0: Olá, sou Cleusa Alves, 28º dia de propósito. Ebook do autor Rick Warren, tradução James Monteiro Reis, editora Vida, 2003. Subtítulo, Isso leva tempo. Texto base está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 1. Tudo na Terra tem seu próprio tempo, sua própria estação. Também em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta e é necessário toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do espírito o desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado o crescimento espiritual assim como o físico requer tempo quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto ele perde o sabor nos estados unidos os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o varejista então Antes de vendidos, os tomates verdes são vaporizados com CO2, o que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates vaporizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para maturar lentamente no pé. Enquanto nós preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade, e para a eternidade, então, nunca está com pressa. Lenny Adams certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro amaciavam uma ilha, enfraquecendo a resistência com bombardeios nas fortificações a partir de navios ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros invadiam a ilha e estabeleciam uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começavam o longo processo de libertação do resto da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Adams traçou esta analogia. Antes de Cristo invadir nossa vida na conversão, Ele algumas vezes tem nos amaciar, ou melhor, tem de nos amaciar, permitindo algumas, alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo Ele bata a porta. A maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo, eis que estou à porta e bombardeio. No instante em que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento. Você só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele momento. Está ótimo. Uma vez que Cristo tem uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícito na expressão a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, mas a jornada durará por toda uma vida. Até aqui... Vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discípulo. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se, tor e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por velocidade mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que por rapidez. Queremos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os problemas. Retire todas as tentações e nos alivie de toda dor. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, pois... Mais que seja poderosa ou emocionante, crescer é um processo gradual. A Bíblia diz, nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita, à medida que Deus entra nela e nos tornamos semelhantes a Ele. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos para que eles não fossem sobrepujados, ele prefere trabalhar gradualmente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Existem várias razões. Aprendemos lentamente. É comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes para realmente captá-la. O problema se repete periodicamente e pensamos de novo, não, eu já aprendi isso. Mas Deus é quem de fato sabe o que, de, o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nós esquecemos das lições que Deus nos ensina. E a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reinteiradas explicações. Temos muito a desaprender. Muitas pessoas vão ao psicólogo com um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você dê um jeito em mim, tenho uma hora. Ingenuamente, esperam uma solução rápida para uma dificuldade enraizada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem de noite para o dia, não tem cabimento esperar que desapareçam imediatamente. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos de muitos anos. É necessário o trabalho duro de eliminação e substituição. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ainda que tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Já destaquei que a verdade nos libertará mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que poderíamos descobrir, sem encarecermos honestamente os defeitos de nosso caráter, nos mantém aprisionados, negando a realidade. Somente quando se permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para a instrução. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas e não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas. Mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e conhecidos. Não raro as pessoas formam sua a sua identidade em torno de seus defeitos, dizendo, é bem o meu jeito de ser, e é desse jeito que eu sou. A preocupação inconsciente, é que se eu me livrar de meu hábito, minha dor ou minha inibição, em que me tornarei? Esse medo pode certamente retardar o seu crescimento. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel, a mulher, a maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Seus hábitos definem seu caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo, praticá-los. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou Timóteo. Pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo de prática, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados de disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Veja no apêndice 2 deste livro. Recomendo para um crescimento espiritual. Não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante esse processo. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não se sente. O crescimento espiritual é um trabalho, às vezes tedioso, que progride um passo por vez conte como a melhora gradual. A Bíblia diz, Tudo na Terra tem seu próprio tempo e sua própria estação. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você terá uma curta e intensa explosão de crescimento. É a estação da primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, o outono e o inverno. E quanto aos problemas... Hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar mirac miraculosamente? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar em uma sequoia gigante e com mais de 100 metros de altura. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas de um registro do que você aprendeu. Anote os discernimentos e lições de vida que Deus lhe ensina sobre ele, sobre você, sobre a vida, sobre relacionamentos e sobre tudo o mais. Registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e passá-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos repreender as lições é que as esquecemos. Reler seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto desnecessário. A Bíblia diz é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos de modo que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na vida. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente nos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por mais de 600 dias, ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo, ainda não. Ao contrário dos títulos de livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele faz da noite para o dia, mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou. Não tentem se desviar de nada, prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse, Essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quando você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar. Anos atrás, alguns americanos usavam um broche com as letras PFCPDANCAODM, que significa Por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então, continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Um tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Um versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês. E tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Uma pergunta para meditar. Em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente até o próximo capítulo.